0: Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos iniciando o programa Escola Bíblica Dominical. Seja muito bem-vindo, você que nos acompanha em sua casa, no seu trabalho, em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, através do nosso canal no YouTube, Rede Brasil Oficial, ou pela TV no Canal 14, em Recife, e em nossas repetidoras em todo o estado de Pernambuco. Estamos gratos por sua audiência. Aproveite este primeiro momento do programa para compartilhar os nossos meios de comunicação em suas redes sociais, nos grupos de WhatsApp com seus amigos e familiares. Hoje estudaremos a nona lição com o tema Gog e Magog, um dia de juízo. E para comentar a lição esta semana contamos com a presença do evangelista Valber Gustavo, pastor irmão Valber. agora o senhor Pastor Nelson Jackson. Do auxiliar e professor, irmão Jonas Santana, partiu, irmão Jonas. Partiu,
1: senhor, pastor Jonas Jackson.
0: E do auxiliar e professor, irmão Givanildo, parte o irmão Givanildo. Pai, senhor, pastor, é um prazer estar aqui mais uma vez. Nessa lição, estudaremos uma das mais importantes profecias do livro de Ezequiel, que descreve uma batalha que ocorrerá em Jerusalém no futuro, onde Deus, executará seu juízo contra Gog na terra de Magog. Faremos um breve resumo do ódio das nações contra Israel. Citaremos as três batalhas escatológicas e, por fim, veremos como se dará a batalha de Gog e Magog descritas nos capítulos 38 e 39 do livro de Ezequiel. Evangelista Valber, leia, por gentileza, o textuário desta semana... Pois não, pastor. O
2: textuário está em Apocalipse capítulo 20, versículo 8, que diz o seguinte E sairá enganar as nações que estão sobre os quatro cantos da terra Gog e Magog cujo número é como a areia do mar para as ajuntar em batalha Irmão Jonas, qual, é, qual é a verdade prática desta semana? Pois não, pastor. A nossa verdade
1: prática diz A palavra profética anuncia que antes da restauração espiritual de Israel virão Gog e seu bando para invadir a Terra
3: Santa, mas eles serão derrotados.
0: Irmão Givanildo, quais os objetivos
3: da lição desta semana? Muito bem, a lição possui três objetivos: o primeiro é identificar Gog, o segundo, identificar magog, e o terceiro, explicar o contexto escatológico da profecia.
0: A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está em Ezequiel, capítulo 38, versículos 1 ao 6 e capítulo 39, versículos do 1 ao 10. Acompanhe conosco.
4: Veio mais a minha palavra do Senhor, dizendo Filho do homem, dirige o rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe-chefe de Mezeque e de Tubal, e profetiza contra ele. E dize, assim diz o Senhor Jeová, Eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Mezeque e de Tubal. E te farei voltar, e porei anzões nos teus queixos, e te levarei a ti, com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos bizarramente, congregação grande, com escudo e rodela, manejando todos a espada, persas, etíopes e os de pute com eles todos com escudo e capacete, Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma, da banda do norte, e todas as suas tropas, muitos povos contigo. Tu, pois, ó filho do homem, profetiza ainda contra Gog e dize, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Mezeque de Tubal. E te farei voltar, e te porei seis anzóis, e te farei subir das bandas do norte, e te trarei aos montes de Israel. E tirarei o teu arco da tua mão esquerda, e farei cair as tuas flechas da tua mão direita. Nos montes de Israel cairás, tu e todas as tuas tropas, e os povos que estão contigo, e as aves de rapina. E as aves de toda a asa, e aos animais do campo, te darei por pasto. Sobre a face do campo cairás, porque eu falei, diz o Senhor Jeová. E enviarei um fogo sobre Magog, e entre os que habitam seguros nas ilhas, e saberão que eu sou o Senhor. E farei conhecido meu santo nome no meio do meu povo de Israel, e nunca mais deixarei profanar o meu santo nome. E as nações saberão que eu sou o Senhor, o Santo de Israel. Eis que é vindo e se cumprirá, diz o Senhor Jeová. Este é o dia de que tenho falado. E os habitantes das cidades de Israel sairão e totalmente queimarão as armas e os escudos e as rodelas, com os arcos e com as flechas, e com os bastões de mão, e com as lanças, e farão fogo com tudo isso por sete anos. E não trarão lenha do campo, nem a cortarão dos bosques, mas com as armas acenderão fogo, e roubarão aos que os roubaram, e despojarão aos que despojaram, diz o Senhor Jeová.
0: Queridos irmãos, estamos iniciando o seu programa Escola Bíblica Dominical, esta semana estudando a nona lição que tem como título Gog e Magog, um dia de juízo. Semana passada nós estudamos o capítulo 34 do livro de Ezequiel, onde aprendemos ali sobre aquela alegoria que Deus trouxe ao profeta sobre o juízo para a liderança de Israel, né? e Deus ali se colocou como, tratou os líderes de Israel como pastores que não estavam tomando conta do rebanho, Deus se colocou como um pastor que ia atrás das ovelhas, e ao mesmo tempo um texto profético, né? temos ali também apresentando a pessoa do Senhor Jesus Cristo como o futuro pastor que haveria de cuidar de, cuidar de todo o rebanho. E agora nós saímos do capítulo 34 para o capítulo 38 e 39. E aí você pode me perguntar, mas pastor, a próxima lição, que é a lição de número 10, tratará do capítulo 37. E por que não o 37 e depois o 38 e o 39? Claro que se formos analisar sobre uma ótica da sequência lógica dois capítulos, é claro que a lição desta semana seria o capítulo da lição seria o capítulo 37 do livro de Ezequiel. Entretanto, para efeito de estudo, o pastor Ezequiel ele segue justamente o evento o o evento que é descrito no capítulo 38 e o capítulo 39 do livro do profeta Ezequiel, que vai a ser consumado antes mesmo da grande tribulação, que é o assunto também tratado no capítulo 37, então o capítulo 37 vai falar sobre a restauração de Israel, vai falar sobre a última semana ali a, da, das, das 70 semanas de Daniel e o capítulo 38, capítulo 39, como diz alguns autores, é como se fosse uma apêndice, né? que vai tratar de um evento que pode ocorrer a qualquer momento, antes mesmo do arrebatamento da igreja ou e no início do da grande tribulação. Mas, Evangelista Valber, essa semana, Gog e Magog, um dia de juízo. O que é que a gente pode descrever sobre esse tema?
2: Pois não, pastor. É... O juízo descrito nos capítulos 38 e 39 do livro do profeta Ezequiel, ele diz respeito não a Israel em si, porque, como nós conversamos aqui, o livro do profeta Ezequiel, como um todo, trata do juízo de Deus contra a nação de Israel que apostatou, né, que entrou no caminho da transgressão, da abominação, da idolatria, enfim. E por isso foi alvo do juízo divino. Já o juízo descrito nos versículos, no capítulo 38 e 39, não diz respeito a Israel, mas diz respeito a um príncipe e uma região de nações confederadas que são inimigas de Israel. Então é o juízo de Deus contra os inimigos do seu povo, contra os inimigos da nação israelita. E aí no capítulo 38, a partir do versículo 1, está escrito o seguinte, Veio mais a minha palavra do Senhor, dizendo, filho do homem, dirijo o rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Mezeque e de Tubal, e profetiza contra ele. E diz: assim diz o Senhor Jeová, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Mezeque e de Tubal. E te farei voltar e porei anzós nos teus queixos e te levarei a ti com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos bizarramente, congregação grande, com escudo e rodela, manejando todos a espada, persas, etíopes e os de pute com eles, todos com escudo e capacete. Por fim, no versículo 6, é uma leitura um pouco mais extensa, mais necessária. Ele diz o seguinte, Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma da Banda do Norte e todas as suas tropas, muitos povos contigo. Então, o texto está falando sobre Gog, e esse Gog, o próprio texto bíblico diz que é um príncipe, é? e o pastor Ezequiel Soares, não é? no tópico número 1 um da lição, no subtópico 3, ele traz a seguinte informação, o nome Gog, fora da profecia de Ezequiel, só aparece mais duas vezes nas escrituras. A primeira delas não é? está no primeiro livro das crônicas, no capítulo 5, versículo 4, que ele diz que é um descendente de Ruben que nada tem a ver com a profecia bíblica de Ezequiel. E na segunda vez, ou na outra ocasião, fora essa que, ele, que ela aparece, é na revolta de Satanás contra Deus e o seu povo lá no milênio, já próximo à consumação dos séculos. E a gente vai ver não é, esse evento mais adiante, esse contexto escatológico da profecia. Então, o nome Gog não é um nome próprio de uma pessoa, é um título, não é? assim como Faraó não é, era o título do líder maior do Egito, César, é, o líder maior. Do Império Romano Gog, o líder maior dessa região. Então, Gog é um príncipe, é um líder que vai se levantar contra a nação israelita. E este líder é, liderará essas, é, essa, essas localidades, essas nações, que são descritas aqui dos versículos 1 ao versículo 8, como Mezec, como Tubal, como os Peças, os Etíopes, os de Puti, é? gometogarma enfim ele vai liderar essa região que está ao norte né, de Israel numa revolta contra o povo de Deus. E essa revolta vai acontecer, não é só para finalizar a minha fala, justamente depois da restauração de Israel como nação, que já aconteceu em 1948. Então, essa revolta de Gog e Magog contra Israel pode acontecer a qualquer momento. E nós entendemos e sustentamos que isso vai acontecer antes da grande tribulação. Então, a qualquer momento, Gog e Magog pode acontecer em relação à nação de Israel. Esse líder pode se levantar dessas nações confederadas contra a nação israelita.
0: Irmão Jonas, é, no pós-segunda Guerra Mundial, né, quando uhum. a gente começa a estudar sobre a disciplina a escatologia, né,
2: uhum.
0: e a gente vê os autores dizendo que no pós-segunda Guerra Mundial a, a escatologia ela volta ao cenário dos estudos bíblicos. E no pós-segunda Guerra Mundial nós temos os dois principais polos né, mundiais, né, a Guerra Fria, nós temos Estados Unidos e temos a antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que era formado por 15 repúblicas. Né? E a partir disso, esta profecia do capítulo 38 e 39 do livro de Ezequiel, boa parte dos materiais produzidos nessa área, apontam de que uh, este Gog, né, da região de Magog, seja a Rússia. Eu queria pedir, por gentileza, aqui a tela que mostra os países correspondentes. Pronto, por exemplo, nós temos, nós temos aqui no pós-segunda guerra mundial, né, nós temos os diversos países, as diversas regiões que são apontadas na profecia do capítulo 38, capítulo 39, e com seus uh, com sua correspondência nos dias de hoje. Nós temos aqui Ros, antiga Sarmácia, que é apontado como sendo a Rússia. Nós temos Magog, os antigos citas, que a sua correspondência seria a Ásia Central Antiga, União Soviética né, e Afeganistão. Nós temos Mezek, Mezek, atual Turquia e o sul do Irã nós temos Tubal, que é a antiga Capadócia, antiga Capadócia, qual o seu correspondente hoje? Seria o sul da Rússia e o Irã. Nós temos a Pérsia e qual é o correspondente da Pérsia hoje? Nós temos o Irã, a Etiópia, também chamada da antiga Kush, né qual o seu correspondente hoje? O Sudão, a Líbia, antiga Put, correspondência hoje? A Líbia, Gomer, antiga Anatólia, né? e nós estaremos mostrando isso aqui, né? a atual Turquia, Togarma, antiga Carmex, que é a atual Turquia. Nós queremos agora colocar o mapa né? da, do início do nosso, do nosso estudo do livro de Ezequiel. Né? Nós estamos aqui na Babilônia, só relembrando né? aquilo que nós vimos no início do trimestre, nós temos aqui a Babilônia, nós temos aproximadamente aqui, próximo de Ur, a 80 quilômetros de Ur, ao rio Quebar, onde Ezequiel estava dando a sua profecia. E a partir do capítulo 38 e 39 do livro de Ezequiel, mostra que os povos viriam do norte. Né? Então, o norte seria toda esta região aqui em cima. Eu queria o próximo mapa, por gentileza, Próximo mapa, então, nós temos aqui a Rosa dos Ventos, né? que é uma figura indicativa de localização geográfica. Né? Então, nós temos aqui o norte, norte para cima. Então, nós temos a Babilônia, aqui descrita. Aqui, mais ou menos, em algum lugar aqui, nós temos o rio Kebar, onde Ezequiel está profetizando. Então, se considerar o local que Ezequiel está profetizando, né? falando do, da região norte... O que vem do norte, então nós estamos falando de toda essa região aqui de cima. Se eu entendo que esta profecia tem que ser entendida a partir do epicentro, que seria Jerusalém, Jerusalém ficará mais aqui na ponta, então nós temos toda a região norte, a região da Anatólia, né, que nós comentamos aqui, que é a Turquia, seria toda esta região. E aí, por que, que nós não podemos, de maneira contundente, afirmar de que é a Rússia. Vamos para o mapa atual. Né? Observe, no mapa, na situação geopolítica atual, nós temos aqui o Iraque, seria aqui mais ou menos em algum lugar aqui nessa parte onde Ezequiel estava profetizando. Então, a partir de um, de um mapa atual, então nós temos o norte. E o que seria todo o norte? Olha, nós temos a Turquia. Nós temos o Turcomenistão, o Uzbequistão, o Cazaquistão. A Rússia fica justamente nesta parte aqui, ó. Nesta parte amarelinha aqui é a Rússia. Aqui nós temos a Ucrânia, a Ucrânia, mas observe, todos estes ficam ao norte. Isso aqui é o um mapa da nossa, é o um mapa atual, né, da, do, do desenho geopolítico né, de como estão estabelecidas as fronteiras. Vale destacar que mesmo assim. Este mapa ainda está desatualizado, porque nós estamos agora numa guerra com a Ucrânia. Nós, que eu digo assim, o cenário mundial, né? A Rússia com a Ucrânia está numa guerra. Regiões, três regiões da Rússia ou da Ucrânia já foram anexadas à Rússia, além da Crimeia também, que é outra região que também pertence à Rússia. Então, a situação geopolítica ela vai mudando com o tempo. Então, a profecia é natural que, como como intérpretes das Escrituras, sempre posicionemos o foco da interpretação a partir da nossa realidade geopolítica, né, irmão Jonas? Porque não poderia ser diferente. Se, de repente, daqui, vamos dizer que essa profecia se cumpre daqui a 30 anos, nós temos um outro cenário geopolítico.
1: Com certeza, pastor. E, outro, e outra coisa a ser comentada é que as fronteiras geopolíticas elas são muito sensíveis. Claro, sensíveis em, em relação à história da própria humanidade. Nós tivemos aí já dois eventos, dois eventos que redefiniram a história, redefiniram as fronteiras. Por exemplo, a Primeira Guerra Mundial, por exemplo, redefine uma parte das fronteiras da Europa. Mas a Segunda Guerra Mundial, está aí nos livros de história geral, ele redefine praticamente por completo todas as fronteiras da Europa e de outros países que estão ali adjacentes. Aí, quando tem a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas naqueles blocos, que né? na verdade era um grande bloco econômico, o que é que acontece? Quando isso se fragmenta, aquelas 15 repúblicas vão se transformar agora em países independentes, por exemplo. Foi mostrado aqui o Cazaquistão, por exemplo, que não é, na época não era nem país. Né? E outro, nós temos é, situações bem atípicas, países que desapareceram, né? por, por completo, o nome deixa de Sim. existir. Por exemplo, a, a Tchecoslováquia, que não existe mais quer dizer, tudo com uma questão de caráter estritamente político e nós estamos vivendo agora no momento de uma guerra que existe, é realmente a guerra entre, entre a Rússia e entre a Ucrânia Alguns, algumas cidades importantes já foram é, anexadas quer dizer, já não são mais cidades ucranianas são cidades de caráter russo e daqui a 20 ou 30 anos a gente pode ter outros conflitos também que podem mudar justamente a geopolítica então é por isso que a boa hermenêutica e a prudência diz que em vez de citar um país específico, é melhor ficar com o texto bíblico, falar de regiões, como já foi mencionado aqui, você tem uma região e tem Gog, que nesse caso seria um chefe, né? O próprio pastor Ezequias, ele menciona como se fosse um, é, um chá, como se fosse, na verdade, um faraó. Então, é um príncipe que vai reunir algumas nações, né? Ou várias delas, né? Várias dela, antes do arrebatamento da igreja para combater quem? A nação de Israel. E é bom que se diga que é o próprio Deus quem está trazendo essas nações para o território de Israel para ele mostrar a sua santidade e o seu poder a todas as nações que estão ali em volta. No, estão ali em volta. Então, essa, essa guerra de Gog e Magog, nesse evento do arrebatamento da igreja, tem um propósito muito claro, que é justamente mostrar o poder de Deus e a santidade do Senhor e a protesto acerca do seu povo.
0: Irmão de quando falamos de escatologia, né, surge uma tentação muito grande. A tentação de saber quem é, quem é a pessoa, quem é esse gog, é, quais são os países de fato, o que é que vai acontecer. Mas isso é natural. Né? O ser humano é, é muito curioso, isso. quer saber. Mas a Bíblia ela se centraliza em, um, em, um, em, uma, em uma perspectiva né, de trazer, de fato, informações básicas. Sim básicas, mas suficientes para que sirva não só de alerta para a nação de Israel, mas também mostre a fidelidade do nosso Deus em cumprir com a sua palavra.
3: Exato. Eu costumo dizer, pastor, que nós só podemos compreender perfeitamente uma profecia quando ela se cumpre, né? Nós poderíamos citar aqui alguns exemplos. Por exemplo, aquele capítulo 2 do, do livro de Daniel, aquela aquele sonho e aquela revelação da estátua, do sonho de Nabucodonosor. Daniel, quando vai trazer a interpretação, ele diz assim, olha, essa cabeça de ouro, e a gente pode definir que aquela cabeça de ouro tanto representa Nabucodonosor quanto a própria Babilônia. Mas Daniel vai dizer assim, depois de ter virá outro reino, outro reino e outro reino. Então hoje é fácil nós interpretarmos, porque historicamente falando, politicamente falando, depois da Babilônia veio o Império Medo-Persa, veio o Império Grego, veio o Império Romano. Então fica fácil nós é, dizermos ao certo quais foram esses reinos porque já se cumpriram. Eu vou dar um outro exemplo. Quantas polêmicas já surgiram acerca do 666, não é? O Sim. que é o 666? Surgiu o código de barra, todo mundo disse assim, olha, aqui está o 666, porque tem três barrinhas que não tem número. Depois surgiu a internet, o WWW. Aí disseram, aqui está o 666, hoje já fala-se em um chip. Se Jesus não voltar logo, vai surgir algo mais moderno, mais sofisticado, ou seja nós temos uma tendência natural de interpretarmos a profecia dentro da nossa realidade. Então, digamos que essa, essa guerra ocorra em nossos dias, digamos que essa batalha de Gog e Magog ela ocorra é, nessa geração. Então, nós vamos dizer que são essas regiões que nós estamos falando aqui, possivelmente a Rússia, a Turquia, o Irã, mas pode ser que essa batalha, essa guerra, surjam em décadas posteriores o mundo pode sofrer novas mudanças, esse mapa que está sendo apresentado hoje, pode a, apresentar transformações e esses países na verdade que trata de povos que viveram nessa região mas cujos nomes poderão mudar no futuro, como é, a União das Repúblicas Soviéticas né? hoje se chama Rússia, não é assim? Então, pode haver outras mudanças nesse mapa, uma certeza nós temos haverá uma guerra haverá uma batalha, haverá esse Gog, que é o líder, o chefe que vai liderar essas nações. Haverá essa terra de Magog, que é onde habitam as regiões árabes inimigas de Israel. Agora, os países mesmo, só quando se cumprir. Então, quando é, nós
0: olhamos, Evangelista Walber para o tema dessa lição, e vamos para o primeiro tópico da nossa lição. O primeiro tópico, os invasores, né? Nós já comentamos aqui sobre os invasores. Isso. É, a partir daquilo que é descrito na escritura. Não temos como aferir, de fato, que sejam aquela relação contemporânea que a gente Sim. fez. Né? Porque, de repente, vamos supor, hipoteticamente, seja a Turquia, do ponto de vista geográfico, mas vamos entender que, em algum momento, eu estou trabalhando do um ponto de vista hipotético, Sim. em algum momento, algum povo invada a Turquia e tome conta da Turquia e vá invadir a partir da Turquia. Isso. Então a gente não pode dizer necessariamente que é o povo turco o que na verdade ah, o máximo que se pode falar é da questão
3: geográfica. Você e... pode garantir que será o norte, né?
0: Isso. Mas
3: não se pode dizer se realmente serão esses países que nós conhecemos hoje no mundo Isso. hoje. Isso.
0: Então nós já falamos sobre os invasores e compreendendo a profecia. Eu queria pedir o, o a tela dos três eventos relacionados né, com a profecia, isso, para que a gente possa ter uma visão bem panorâmica do nosso, do nosso tema. Então, nós estamos aqui estudando aqui o capítulo 38 e 39 do profeta Ezequiel, né, que é isso que nós estamos isso. descrevendo, é 38 e 16, né, e subirás contra o meu povo de Israel como uma nuvem para cobrir a terra no fim dos dias e aqui onde será realizado essa invasão Israel, nós temos aqui este evento como já estamos descrevendo, né? está falando do antes do arrebatamento ou no início da grande tribulação, não confundir com uma guerra do Armagedon que essa se dará nos últimos dias da grande tribulação é, Apocalipse 16, 16, e os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon, mas também não confundir com Gog e Magog no pós, após, após o milênio, né, aqui em Apocalipse Isso. 20, versículos 7, 7 a 10, né, Apocalipse 20, 7 e 8, que fala de um, evento, de um evento mundial. Então nós temos capítulo que nós estamos estudando, 38 e 39 de Ezequiel, fala exclusivamente de Israel, Armagedon, que não tem nada a ver, que algumas pessoas confundem, não tem nada a ver, mas é um evento mundial, e nós temos o Gog e Magog, agora num cenário muito mais abrangente, que é o cenário mundial. Então é importante que se faça, né, evangelista, essa diferença entre Gog e Magog do pós-milênio, do Gog e Magog do que estamos estudando. Exatamente, pastor.
2: É, a gente percebe... Não é que o Gog e o Magog, do capítulo 38 e 39, do livro do profeta Ezequiel, ele, como o senhor disse, está circunscrito a Israel e pelo desfecho desse evento, uhum. não é, dessa batalha, nós entendemos que ele não vai acontecer nem no final da grande tribulação, a semelhança da, do, da batalha do Armagedon, e muito menos no final do milênio. Então a gente entende que vai acontecer em algum momento... Na atual era, porque não Sim. dizer, já que a gente entende que está na última hora, Sim. pelos sinais todos que uhum. estão acontecendo, estão aumentando de intensidade. Nós estamos vivendo o chamado princípio das dores, né? as contrações do parto estão aumentando dia após dia. Então, se essas contrações estão aumentando, se esses sinais já se cumpriram todos e estão apenas agora se intensificando, uhum. a gente entende que Gog Magog pode acontecer a qualquer momento. Inclusive, a gente tem esse atual cenário, não é? E a gente, claro, não está aqui para bater o martelo, como já foi falado aqui, é para se ter cuidado com essas contextualizações rígidas, não é? Já que a geopolítica é dinâmica, mas a gente tem esse atual momento, não é do conflito no leste europeu, que inclusive parece que está começando a escalonar ainda mais, não é? Está deixando de ser uma questão entre Rússia e Ucrânia, não é? E talvez a OTAN agora pelos fatos recentes já comece a entrar também no cenário e aí vai entrar a grande superpotência do mundo que é os Estados Unidos mas a Rússia tem como aliado China, que é outra grande superpotência. É. é literalmente a última hora, porque são as guerras e os rumores de guerras. Então, pelo desfecho à luz do capítulo 38 e 39 de, de Ezequiel, esse Gog e Magog diz respeito a um evento que acontecerá a qualquer momento, não é? é? Antes da Grande Tribulação. Talvez no início, mas provavelmente antes da Grande Tribulação. E o Gog e Magog do Apocalipse, 20, não é que depois a gente também vai destrinchar mais, não é com detalhes, diz de respeito pelo desfecho ao epílogo da história da humanidade. Porque vai ser a última revolta de Satanás contra Deus e o seu Cristo, e depois disso, o que vai acontecer é o juízo final. Veja, são desfechos totalmente distintos. Diferentes, enquanto no capítulo 20 o desfecho é o juízo final e depois disso o Estado Eterno, no capítulo 38 e 39 a gente vê que Israel continua enquanto nação, Exato. não é? continua a pelejar contra os seus inimigos e depois ainda vem o Armagedon, que é o que acontece na grande tribulação. Então, são eventos distintos. Gog e Magog de 38, 39, 10, é é o distinto de Apocalipse, capítulo 20. E
0: por isso, irmão Jonas, que é importante que o professor ele possa estar bem familiarizado né, com o capítulo 38 e 39, ter esse quadro comparativo aqui para não fazer uma confusão entre um evento e outro e poder com segurança né, deixar as especulações, né, que isso, a escatologia é, pesado, né, é tendente é. às pessoas a quererem especular e começar, não, o texto está falando isso, é a Rússia mesmo, eu sempre aprendi que é a Rússia, eu tenho um livro que fala sobre que é a Rússia, mas é isso que nós estamos chamando a sua atenção, devemos ter um equilíbrio, devemos ter uma prudência hermenêutica com relação à interpretação. O fato é, o evento vai acontecer, vai haver um líder um líder que vai trazer vários confederados para levantar-se contra Israel. O juízo não é contra Israel, o juízo é contra estes líderes Isso. e que ocorrerá em um momento que nós não sabemos, em um instante que o que sabemos é que vai ser antes do arrebatamento da igreja ou, como alguns autores dizem, talvez até no início Isso. da grande tribulação. Mas qual é o sentido deste evento né, para nós hoje? Qual o significado? Que lições? Mas isso nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Música Queridos irmãos, estamos de volta em seu programa Escola Bíblica Dominical esta semana estudando a nona lição que tem como título Gog E Magog Um Dia de Juízo. No bloco anterior, melhor dizendo, nós apresentamos aqui diversos quadros, tabelas sobre. procurando facilitar a vida de você professor da escola dominical. Nós entendemos de. entendemos perfeitamente que esta lição. Esta semana ela tem uma certa complexidade. Né? Estamos trabalhando, não é um capítulo, apenas dois capítulos. São dois capítulos escatológicos. Já apresentamos aqui as visões acerca deste capítulo, sobretudo no pós-segunda guerra mundial. E atentamos e chamamos a atenção dos professores para fazer uma abordagem bem equilibrada. Né? Não temos como saber exatamente quem é quem. O que sabemos é que haverá um líder que vai se juntar com outras nações para invadir Israel. Então, nós vamos para o segundo tópico da nossa lição. Nós temos sobre as identidades dos povos invasores. Irmão Jonas, sobre os invasores, nós já comentamos aqui, compreendendo a profecia. Também nós apresentamos ali aquele quadro, fazendo a diferença de Gog e Magog, da profecia de Ezequiel 38 e 39, com Gog e Magog, lá como descrita lá no Apocalipse, no capítulo 20. Vamos é, para o próximo tópico para o próximo tópico sobre a identidade dos povos invasores, ainda sobre Gog, Magog, Mezek, Tubal e a coalizão de Gog. É, nós, no bloco anterior, nós apresentamos né, em uma tabela né, sobre a principal divisão, né, ou, a diferença entre esses três eventos escatológicos em Gog e Magog, capítulo 88 e 89, o Armagedon, capítulo 16 de Apocalipse e o Gog e Magog do capítulo 20 do livro de Apocalipse. Mas para facilitar, professor, porque a nossa missão aqui é facilitar o trabalho do professor da Escola Dominical, dando orientação, sugestões para que você possa, com segurança, tranquilidade e simplicidade, abordar o conteúdo da lição, nós vamos vamos ainda esmiuçar mais essa, essa tríplice divisão né, com imagens né? e vamos chamar aqui as imagens irmão Jonas nós temos aí os três grandes conflitos escatológicos envolvendo a nação de Israel, nós temos aí em imagens, o senhor pode descrever e rapidamente comentar sobre cada sim, um
1: sim senhor pastor, é, talvez quem está em casa né, tá, tá percebendo que tem é, várias imagens achando que são vários conflitos ao mesmo tempo mas é bom deixar claro que foi colocado da seguinte maneira. Nós temos Gog e Magog, a batalha descrita em Ezequiel, capítulo 38, versículo 39, que antecede justamente a grande tribulação, é Apocalipse, capítulo 6, versículo 18. Nós temos a batalha do Amagedon, que é após a grande tribulação. É só você que está em casa acompanhar a sequência desses quadros. E depois do Amagedon, da batalha do Amagedon, nós temos justamente o reino milenial, Está descrito em Apocalipse, capítulo 20, do versículo 1 até o versículo 6. Mas após o reino milenial, aí sim a gente tem o Gog e Magog, que é justamente esse grande conflito mundial, diferente do Gog e Magog desse primeiro quadro aqui. Está registrado justamente em Apocalipse, capítulo 20, do versículo 7 até o versículo número 10. É, o professor da Escola Dominical, faz, é bom fazer, como nós sempre fazemos aqui no, no programa, ler texto bíblico. E Apocalipse, capítulo 20 e o versículo 7, para tirar qualquer dúvida que este evento de Gog e Magog não é o mesmo evento justamente de Ezequiel 38, nada melhor do que o texto bíblico. Apocalipse capítulo 20 e versículo número 7. Diz assim a palavra de Deus, e acabando-se os mil anos, ou melhor, o período do milênio, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os quatro cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para ajuntar em batalha. Observe que a palavra Gog e Magog aqui é tomada justamente como empréstimo de Ezequiel, capítulo 38, para mostrar o tipo da ferocidade que aconteceu da batalha lá atrás. Quer dizer, o Gog e Magog do capítulo 38, 39 de Ezequiel é como se fosse uma introdução para se ter uma ideia do nível da batalha, da agressividade, da revolta, das nações em contra, é, em contra Deus. Versículo 9. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos. Veja que é diferente justamente lá no capítulo 38. E a cidade amada, mas desceu o fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre onde está a besta e o falso profeta e de dia e de noite serão atormentados para todos sempre. Esse, o versículo 10, o desfecho do versículo 10 não consta justamente aqui no capítulo 38 de Ezequiel. Então, para quem está em casa... Gog e Magog 38, antes da grande tribulação, depois vem a batalha do Amagedom, passando esse período de sete anos, depois da batalha de do o reino milenial
0: e termina justamente com essa grande invasão de Gog e Magog do capítulo 20. E aí, irmão Givanildo, como descrito ali né, na sequência desses eventos, nós temos três eventos, né, da, 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 aquela tríplice divisão, Gog e Magog, ela está antes da grande tribulação ali naquela Isso, sequência é lógica, né? Hein? antes da Grande Tribulação, Isso. e aí nós temos a batalha do Armagedon, que se dá justamente na, no final da, da grande, grande Tribulação, tribulação exato. terminando, entra o milênio, o reino e depois do Reino Milenial, nós temos aqui
3: Gog e Magog. Exato. Então, nesse gráfico aí, que é, está muito bem colocado, é, colocou-se aí a Grande Tribulação e o Reino Milenial para fazer exatamente essa distinção. Então, o professor, olhando aí essas imagens, ele vai ter uma visão mais clara o objetivo desse gráfico aí é exatamente nós falarmos sobre essas três batalhas que vão envolver a nação de Israel. Então, Gog e Magog pode ocorrer a qualquer momento, em nossos dias, ou talvez até no início da Grande Tribulação. Depois é que vem a Grande Tribulação, né? Essa batalha do Armagedon, que dá-se no final da Grande Tribulação, que terá um desfecho completamente diferente. É a ocasião em que Cristo vem batalhar por Israel, Jesus vem e desce sobre o Monte das Oliveiras e vai por fim essa batalha do Armagedon. Jesus implanta o milênio, que é o período de, de paz e de justiça na terra, e no final do milênio, Satanás será solto mais uma vez, ele vai sair a enganar as nações, e essas nações vão se rebelar novamente contra Cristo e contra o povo judeu. Então dá-se-á também de uma, um desfecho de forma distinta. Nós vamos perceber, por exemplo, que em Gog e Magog, nós vamos ver isso ainda, uma das formas que Deus vai pelejar por Israel é fazer com que as tropas, os exércitos, guerreiem entre si, como ocorreu nos dias de Josafá, que aqueles três povos que iam lutar contra Judá começaram a guerrear entre si, isso vai ocorrer com Gog e Magog antes da grande tribulação, já em Gog e Magog depois do milênio vai cair fogo do céu, então eles não vão guerrear entre si. Então, o desfecho, o final de cada batalha será diferente. Por isso que nós vamos entender que são três guerras, três batalhas distintas. E essa de Gog e Magog é interessante nós observarmos que onde nós vamos ter é, os dois capítulos de Ezequiel, capítulo 38 e capítulo 39, que vai descrever com detalhes é, como se dará essa batalha, vai falar sobre a, a ira das nações contra o povo judeu, Vai falar do objetivo dessa, dessa fúria, desse juízo. Isso. Deus vai fazer com que o seu nome seja glorificado. Vai destacar, detalhar como se dará é, essa, esse juízo divino contra essas nações. Quais são os resultados dessa nação. Ou seja, uma série de informações que os capítulos 38 e 39 de Ezequiel vai trazer. É importante que o professor ele não leia apenas é, essa leitura bíblica em classe, que, claro, traz um resumo. O capítulo 38, versículos 1 a 6, e capítulo 39, versículos 1 a 10, mas lê todos os dois capítulos, porque vai trazer bastante informações sobre essa guerra, sobre essa batalha.
0: E é preciso, Evangelho Chaval, que a gente tenha também cuidado de, por exemplo, na, no estudo, nesse estudo, né? da temos dois capítulos, né? É claro que é muita informação. Isso. Às vezes para uma hora só, né, de aula. Uhum. E é importante que o professor ele possa ler de uma forma que possa identificar né, os principais, principais pontos, pontos. pontos do capítulo para tornar um pouco mais simples para o seu aluno absorver o conteúdo que está sendo abordado esta semana.
2: Exatamente, pastor. É importante que eles leiam, né? todos nós leiamos o capítulo 38 e capítulo 39 inteiros. Né? E a partir daí, né, partir para a lição e para o subsídio, porque aí vai se identificando os principais pontos. E o que eu gostaria de destacar só alguns desses pontos dessa primeira batalha, né? Gog e Magog, que pode acontecer a qualquer momento. Mas antes disso, eu estava pensando que, vejam, batalhas, essas do ponto de vista escatológico, uhum. né? mas ao longo da história, Israel sempre enfrentou muitas pelejas, Exato. muitas batalhas, muitas guerras, muito ódio, muita hostilidade, muito desprezo, isso por conta desse sentimento antissemita, que é um sentimento universal, global. Não é? Nós estamos vendo esses conflitos se é, tomando proporções no, no leste europeu e podem ter certeza que tudo isso vai desaguar em dois povos principais na Terra. Primeiro, na igreja. E segundo, em Israel. Por quê? Porque apesar dessas nações serem antagônicas entre si, elas têm algo em comum. E o que elas têm em comum é o anticristianismo e o antissemitismo. Não é? Por quê? Porque o mundo jaz no maligno. E assim como Deus preparou o mundo para o seu Cristo, o diabo está preparando o mundo para o seu Cristo, que será o anticristo. Uhum. É por isso que o mundo é essencialmente antagônico ao cristianismo e é essencialmente antagônico, a, antagônico ao, ao povo semita, à nação é, é, de Israel. Isso não vem de agora. Não é? Isso é... Uma luta milenar. Então, é, no atual cenário, Israel tinha aí pelo menos duas nações que, pelo menos publicamente, se declaravam a favor dela, que eram que era os Estados Unidos, mas com as últimas eleições presidenciais, esse sentimento está mudando, não é? já que ela é a mais socialista, assumiu o poder, e o Brasil. Mas, infelizmente, também devido a essas últimas eleições, isso vai mudar também. De forma que Israel estará literalmente sozinho. A né? é, mercê das nações, mas é claro, sob a proteção divina. E veja que Gog e Magog entra justamente nesse atual contexto que nós estamos vivendo, uhum. em que o mundo né, todo, né, e as últimas nações remanescentes que ainda apoiavam Israel não estão mais apoiando Israel, não vão mais apoiar Israel, e Israel vai sofrer essa hostilidade. Nesse caso, o Parte de Gog, esse líder dessa terra de Magog, ao norte de Israel. E esse conflito é descrito justamente no capítulo 38 e 39 de Ezequiel. E no subsídio da, da, da Escola Dominical, ele começa a descrever aí alguns dos principais pontos desse conflito. Não é? Por exemplo, ele diz, a gente, quem participará da invasão a gente já viu, uhum. os povos descritos dos versículos 1 ao 6, fizemos aí uma contextualização temporária, não é? já que pode mudar a qualquer momento. Mas ele fala também sobre o propósito dessa invasão. Né, de Gog é, e a terra de Magog. E ele diz que o propósito é tomar posse das riquezas de Israel. Isso está no capítulo 38, a partir do versículo 9 do livro do profeta Ezequiel. Como disse o professor Jonas, né, é importante que a gente leia o texto em si, não é? já que a Bíblia é o livro-texto da escola bíblica dominical. No capítulo 38, versículo 9, tá, está escrito o seguinte, então subirás, virais como a uma tempestade, fartiais com uma nuvem para cobrir a terra. Tu e todas as tuas tropas e muitos povos contigo. Veja, uma confederação, né? Muito São muito as rico. nações, né? Assim diz o Senhor Jeová, e acontecerá naquele dia, que terás imaginações no teu coração e conceberás um mal desígnio. Não é? Toda guerra é precedida de planos malignos, né? maléficos, conspirações, tramas. E dirás, subirei contra a terra das aldeias não muradas, virei contra os que estão em repouso, que habitam seguros, todos eles habitam sem muro e não têm ferrolho nem portas, isso a fim de tomar o despojo, está aqui o propósito da invasão, tomar o despojo, aquilo que há de valioso, de precioso, é os tesouros da nação de Israel, a fim de tomar o despojo e de arrebatar a presa e tornar a tua mão contra as terras desertas que agora se habitam é? e contra o povo que se ajuntou dentre as nações, o qual tem gado e possessões e habita no meio da terra. Ele está mostrando que essa invasão vai ser contra Israel para tomar o despojo no momento em que essas nações, né, que esse povo terá vindo das nações. Então, ele está falando de um momento posterior à restauração nacional de Israel, Sim. que já aconteceu no ano de 1948. Então, aqui está o propósito da invasão, tomar posse das riquezas de Israel. E os resultados dessa invasão nós sabemos. A ira de Deus vai se abater agora, não sobre a nação de Israel, como está descrito em quase todo o livro de Ezequiel, mas agora contra Gog, né? e a terra de Magog. E a ira de Deus vai ser derramada de uma maneira terrível, não é? Deus vai derramar o furor da sua ira e a matança vai ser muito grande, a carnificina vai ser muito grande, ao ponto da profecia dizer que serão necessários sete meses para se enterrar os corpos que serão mortos durante essa essa batalha, essa peleja.
0: Irmão Jonas, é, algumas pessoas, né? quando nós começamos a interpretar o texto bíblico à luz, à, à luz é, das profecias uhum. é, aplicando ao mundo contemporâneo. Alguns uhum. críticos dizem o seguinte, olha, com relação a Israel no Antigo Testamento, o que ocorreu foi que as profecias, entre aspas, segundo uhum. eles dizem, entre aspas, foram produzidas no pós-evento. Pós-evento. Então, ocorreu o evento e depois o profeta foi lá e escreveu como se o evento fosse acontecer, na verdade o evento já havia ocorrido nós temos inúmeras profecias principalmente profecias, todas as profecias aplicadas a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo no que diz respeito ao seu nascimento à sua morte, à sua ressurreição temos profecias ainda que haverão ainda de se cumprir né, sobre a sua segunda fase da segunda vinda, primeira fase da segunda vinda segunda fase da segunda vinda, entre outras coisas mas só o fato de uma profecia só uma se cumprir isso já é, já é motivo de mostrar que a Bíblia ela é, ela é infalível. Né? Deus é fiel para cumprir com a sua palavra. E nós estamos estudando o capítulo 38 e 39 de Ezequiel, que está falando de profecias que ainda não se cumpriram, né? mas profecias que apontam para frente. Nós teremos a oportunidade, se esta profecia ocorrer na nossa geração, uhum. de ver perfeitamente uma profecia. Né? Porque nós vivemos em 1948, né? claro, hoje nós estamos, ah, quando olhamos para a história, vimos que Deus cumpriu né, a fundação do Estado de Israel. Mas uma coisa é estarmos num evento mais à frente. Outra coisa é você estar num momento Isso. em que a profecia está se cumprindo. Então, nós estamos prestes né, a qualquer momento de ver... Deus cumprir esta profecia na nossa geração.
1: Com certeza, pastor. E nós temos hoje, é, são dois grandes polos, que a internet tem muita coisa. Né? É, Existem conteúdos que foram resgatados lá de trás, e colocados, por exemplo, a autocrítica, como o senhor falou, a autocrítica bíblica, que não considera a Bíblia como sendo palavra de Deus, assim so, somente como artefato histórico. Ela diz que todas as profecias foram escritas depois que os eventos aconteceram. Isso, olha, é, é complicado é, entender dessa maneira porque quando a gente abre a Bíblia somente, já que o foco é o livro de Ezequiel existe uma série de profecias que já se cumpriram, Isso. mas já que o foco é o livro de Ezequiel é Ezequiel capítulo 36 o versículo número 19 diz assim e eu os espalhei entre as nações e foram espalhados pelas terras conforme os seus caminhos e conforme os seus feitos eu os julguei, versículo 20 e chegando as nações para onde foram, profanaram o meu santo nome, pois se dizia deles, estes são os povos que o Senhor saíram da sua terra, mas eu os poupei por amor do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Versículo 24. E vos tomarei dentre as nações e vos congregarei de todos os países e vos trarei para justamente para a vossa terra. E a gente tem uma profecia no capítulo 36 do livro de Ezequiel, que foi dita milênios antes, onde Israel foi disperso e depois de maneira miraculosa, que é bom que se diga que até a alta crítica bíblica ela faz menção justamente a isso, porque em nenhum momento na história, nenhum momento da história, um idioma se acaba e depois ressurge. Israel simplesmente ressurgiu de entre as nações e o seu idioma original também foi ressurgiu também. Então para quem é da geração de 48, vivenciou uma profecia se cumprindo literalmente ali. Quer dizer, existem diversos livros e assuntos que mostram justamente o cumprimento fiel da profecia de Ezequiel, fazendo com que, essa, com que Israel estivesse da maneira que está hoje, no momento. Ora, se a profecia do capítulo 36 se aconteceu de maneira fidedigna, sem escapar nada, é o próprio Deus que trouxe de entre as nações o seu povo para a sua terra, o que é que impede que o capítulo 38 e 39 diga também seja uma profecia que vai acontecer? Então, se está se cumprindo literalmente do capítulo 36, o professor da escola dominical, e quem está nos assistindo, tem a plena consciência que o capítulo 38 e 39 vai acontecer de maneira minuciosa. Isso. Claro que nós não estamos aqui definindo, por exemplo, o nome do líder, né? Pode mudar qualquer pode ser qualquer um desses aí, né? o país. Mas que vai acontecer vai é uma garantia do texto
0: bíblico. É só olhar para o próprio surgimento da nação de Israel como nós como existe hoje. E vale lembrar que a profecia foi dada no século 6 antes de Cristo e cumprida no século 20 depois de Cristo. 26 Vinte e seis séculos depois. Então, irmão Giovanni, não há o Deus que cumpriu, capítulo Exato. 36, é o Deus que vai cumprir o capítulo 38, Exato. 39.
3: Um dos temas mais maravilhosos da Bíblia é sobre a infalibilidade das profecias, né? De Gênesis, Apocalipse, nós vamos encontrar aí centenas de profecias que já se cumpriram, principalmente as profecias messiânicas, principalmente profecias acerca da nação de Israel, que nos dão a prova, a garantia que as demais vão se cumprir. Então, nós, nós dividimos as profecias em três grupos, aquelas que já se cumpriram no passado, aquelas que estão se cumprindo em nossos dias e aquelas que terão o cumprimento no futuro. E o que é que nos garante que essas profecias que ainda não se cumpriram, como, por exemplo, é, essa batalha de Gog e Magog, grande tribulação, o reino milenial, qual é a garantia que nós temos? São aquelas profecias que já se cumpriram no passado. Né? Então, vamos pensar na pessoa de Cristo, é, os profetas anunciaram que Jesus viria ao mundo e ele veio anunciaram que ele iria morrer seria crucificado entre dois malfeitores e assim ele morreu as profecias de, diziam que ele iria ressuscitar ele ressuscitou então as profecias que dizem que ele voltará e que ele irá implantar o reino também terão seu cumprimento Sim. então de, dezenas de profecias já se cumpriram acerca da nação de Israel é? lendo as profecias nós podemos perceber isso e cremos, sim, que essa profecia de Gog e Magog, essa batalha, terá o seu cumprimento em um futuro próximo, talvez, inclusive, em nossos dias.
0: Eu, eu fico lembrando que o evangelista Valber falou sobre o sentimento né, isso. É antissemita. Isso, né? isso, é uma realidade. E a gente né? percebe que, ao longo da história, ao longo da história da igreja, né, surge uma chamada teologia da substituição, né, onde diz que a igreja substituiu Israel. Hum. O todas as promessas, todas as promessas de Israel foram direcionadas à Igreja, à igreja. e que não entendem Israel tendo este protagonismo profético, porque hum. diz que todas estas profecias de Ezequiel, já que Israel falhou, Israel foi colocada de lado e agora estão todos direcionados para a nação de Israel. Digo para a Igreja. Então, com isso, o evangelista Valber é, essa, essa doutrina mostra uma miopia muito grande e hermenêutica porque a gente aponta não só à luz do texto de Ezequiel mas no Novo Testamento, por exemplo nós temos Romanos, Isso. Romanos 9 Romanos 10 e Romanos 11 Paulo dizendo que Deus não esqueceu do seu Isso. povo e não está falando do povo no sentido genérico de igreja está falando de Israel, porque Israel Paulo mesmo. se identifica ali Exatamente. como é, da tribo de Benjamin, Isso. ao mesmo tempo que mostra que a, a igreja está vivendo a chamada plenitude dos gentios, uhum. né, que é o, o chamado uh, intervalo profético, né, entre a últimas a sexagésima nona semana de Ezequiel, de, de, Daniel. de, de Daniel, Daniel e a última semana que refere-se a justamente a tribulação, a igreja está nessa nesta lacuna profética, mas Israel voltará novamente ao cenário uhum. escatológico porque Deus que prometeu lá atrás é Sim. o Deus que vai cumprir, cumprir com a sua promessa. E vale destacar, e aí algumas pessoas até dizem assim, então, todo Israel será salvo, quando nós olhamos para o livro de Romanos, a gente vê que vai ser um remanescente. O que, é que a gente pode comentar sobre isso? Mas não comente agora, não. Nós estaremos comentando isso depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta em seu programa Escola Bíblica Dominical para o último bloco. Esta semana estamos estudando a nona lição que tem como título Gog e Magog, um dia de juízo. E no bloco anterior nós deixamos né, a pergunta, seguinte pergunta. Foi Israel substituído pela igreja? As profecias relacionadas a Israel não devem, ser, não devem ser interpretadas como para Israel, já que, segundo a teologia da substituição, a igreja substituiu Israel? Evangelista Val, o que, é que a gente pode dizer à luz agora do Novo Testamento sobre as profecias para Israel no Antigo Testamento?
2: Pois não, pastor. Sem sombra de dúvida, há uma distinção entre igreja e Israel. Há coisas em comuns, mas também há uma distinção clara, não é? Pois eu poderia dizer que Israel e a igreja são as duas meninas dos olhos divinos, não é? E talvez por isso o ódio tão mortal, tão letal do maligno contra ambas, não é? A nação de Israel e a igreja é do Senhor, mas o senhor citou uma profecia que é fundamental para nós entendermos o que estamos vivendo, inclusive, nos dias de hoje. São as 70 semanas de Daniel.
3: Uhum.
2: 69 dessas semanas proféticas já se cumpriram, nós sabemos. Não é? Porém, como Israel rejeitou o Messias, então abriu-se uma lacuna profética. Uhum. A última, o cumprimento da última semana foi suspenso. Não é? E aí, a partir de agora, o senhor se voltou principalmente aos gentios. gentios. Esse período não é, entre a 79ª e a 70 semana é justamente o período dos gentios, o período da igreja, no qual o Senhor está tratando principalmente com a igreja, a igreja. com a igreja do Senhor. E depois o Senhor voltará a tratar sobre a nação de Israel a fim de restaurá-la. Ora, se Deus está tratando especificamente contra, com a igreja e depois tratará com Israel, significa dizer que a igreja não substituiu Israel. Uhum. São duas realidades distintas. Sim. E é interessante que o apóstolo Paulo ele trata disso de uma maneira magistral. Claro que não há tempo aqui, porque a carta aos Romanos, sem sombra de dúvida, é a mais profunda de todas as cartas escritas por Paulo. Mas no capítulo 11 de Romanos, no capítulo de número 11, versículo de número é, 25, ele diz o seguinte, porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não prezo mais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Então, o plano divino da, da salvação é para Israel, e não apenas para Israel, mas para todo mundo. Mas como Israel rejeitou, o Senhor se voltou para o resto do mundo, né? e aí, a partir desse resto do mundo, dessas nações gentílicas, o Senhor formou a igreja, está tratando hoje com a igreja, mas quando a plenitude dos gentios a entrar, então os gentios, que é, no caso, a igreja, será retirada da terra Isso. e o Senhor voltará a Sua tratar. para Exatamente, com Israel. Inclusive, é, naquela carta de Paulo na, na segunda carta, quando ele fala sobre aquele que o detém e aquele que resiste, está falando, certamente, sobre a igreja no poder do Espírito Santo. Uhum. Porque quando a igreja for retirada, então, o anticristo vai se manifestar e aí inicia a grande tribulação e a grande tribulação diz respeito à nação de Israel. Então, não existe essa teologia da substituição. A igreja é a igreja, já é Israel, é, 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 é. tratadas de formas distintas em tempos
0: distintos no calendário da profecia bíblica. Até porque, o próprio ainda vou falando de Romanos, né? Romanos capítulo 9, versículo 1 ao 4, diz assim, Digo a verdade em Cristo, não minto, e a minha consciência confirma isso por meio do Espírito Santo sim, grande tristeza e tenho incessante dor no coração porque eu mesmo desejaria ser amaldiçoado separado de Cristo por amor de meus irmãos meus compatriotas segundo a carne são israelitas a eles pertence a adoção assim como a glória as alianças a promulgação da lei, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e também deles descendem o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para sempre. Amém. Então, irmão Jonas, Paulo deixa claro aqui, em, até também, é, ainda Acrescentando, né Romanos 11, 1, diz, versículo 1: diz assim: Então eu pergunto, será que Deus rejeitou o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Versículo 2: Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou vocês não sabem que a Escritura diz acerca de Elias, como pediu com insistência diante de Deus contra Israel, dizendo, Senhor, mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares. Sou o único que sobrou e procuraram tirar minha vida. Mas qual foi a resposta divina? Foi esta. Reservei para mim sete mil homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim também, nos dias de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça, então é fato de que a promessa de Deus está de pé para com Israel Deus haverá de cumprir, não quer dizer pelo fato de ser israelita que vai ser salvo, Paulo deixa claro isso em Romanos 2 né, que o verdadeiro israelita não é aquele que é da carne, hum. mas aquele que hum. é do espírito, então já deixa claro irmão Jonas de que Deus que prometeu no antigo testamento fez um pacto com Israel haverá de cumprir no novo testamento mas não é para todo Israel, no sentido generalizado, mas o remanescente que Deus preservou.
1: Com certeza, pastor, porque são caminhos distintos. A própria Bíblia deixa isso de maneira muito clara. É só pegar textos bíblicos, como o senhor leu, o, e o capítulo 11 de Romanos e o versículo 11 tem uma pergunta e uma resposta da apóstolo São Paulo de maneira direta, dizendo assim, Digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem, ou melhor, deixaste existir, a resposta de Paulo é, de modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação dos gentios para incitar a emulação, e se e se a sua queda é a riqueza do mundo e a sua diminuição é a riqueza gentil, quanto mais a sua plenitude em outras palavras, Israel tem seu caminho, a igreja também tem seu caminho, isso é uma prova bíblica, agora o que é que vem acontecendo também, quando não se consegue torcer o texto bíblico, né? aí se cria na verdade uma teologia denominada teologia da substituição, não baseada em versículo bíblico, mas baseada justamente em uma argumentação filosófica e, ao mesmo tempo, diga-se de passagem, que contribui com o antissemitismo que está acontecendo no mundo, porque em muitos setores evangélicos o antissemitismo acontece. Quer dizer, volte-se para o texto bíblico, o professor tem que ler o texto bíblico e deixar de maneira bem clara Leia o capítulo 9, que o pastor já leu, capítulo 9, versículo 1. Capítulo 11, por completo, mostra justamente essa, essa distinção entre igreja, e Israel e o apóstolo São Paulo. Acho que o versículo capítulo 11 de Romanos e o versículo 1 é, é claríssimo. Quando Paulo diz assim, como o pastor já leu: Digo, porém, porventura, rejeitou Deus e o seu povo? De jeito nenhum. Por que não rejeitou? Porque eu também sou israelita. Então, se ele tivesse rejeitado o povo, teria me rejeitado também.
0: Então, vamos para o terceiro tópico da nossa lição, que, de um modo geral, parece que nós já comentamos, né, sobre o contexto escatológico, que é o que estamos comentando aqui, né, irmão Ivanil? Uhum, isso. Gog e Magog, nós já comentamos, como a Rússia aparece nesse contexto. né, O que a gente já vem comentando ao longo do, do, do programa, né? como é que a Rússia ela aparece nesse contexto. Então, o pastor Ezequias ele vai dizer que houve uma confusão de sons né, na, na pronúncia do nome Rússia. E, ele, e aí, no terceiro tópico, a origem dessa interpretação de ser a Rússia, né, a, a Magog, né, a região, né, a Rússia que est estaria invadindo Israel, ele vai dizer que foi um hebraísta né, oriental, oriental famoso, orientalista alemão. Traz, traz a imagem aí, por favor. do orientalista alemão, o né, um nome alemão aí filme genésios deve ser alguma coisa ou próximo a isso uhum. né o nome dele uhum. e ele vai dizer que isso não é, é foi justamente esse orientalista alemão ou seja especializado na literatura e, e, e o que eu achei bem interessante é que existem é, 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 estudiosos que se especializam uhum. em um livro da escritura isso. Né? e ele no livro dele de Ezequiel ele vai justamente por conta desta semelhança de sonhos vai dizer Isso. que é a Rússia. Aí ele, o pastor Ezequiel deixa claro o seguinte, porque por muito tempo, ah, chegou aos críticos, chegaram a dizer de que essa interpretação de que era a Rússia foi uma interpretação inventada pelos pentecostais, pelos que defendem a doutrina dispensacionalista. E a gente percebe que ele viveu, qual foi o século que ele viveu? Ele viveu o século 18. Entre hum. o século 18 e o século... 19 não era oriundo dos centros pentecostais. pentecostais. Então, irmão Givanildo, o orientalista alemão citado pelo pastor Ezequias, ele que em primeira vez interpretou esta profecia como sendo a Rússia, uhum. mas a gente já viu aqui ao longo da nossa discussão que nós não podemos dizer Determinar. de maneira contundente. contundente. Então,
3: como é que a gente pode interpretar de fato esta profecia? profecia. É o que nós podemos comprovar que esta guerra, esta batalha de forma concreta ela ocorrerá no futuro. Inclusive o Evangelista Valber falou acerca das grandes batalhas né, que o povo de Israel enfrentou no decorrer dos séculos que isso hum. nos mostra não é um propósito é, do adversário de Satanás de destruir a nação de Israel. E a gente pode até dizer que a existência de Israel hoje só pode ser explicada por um milagre. Deus sempre pelejou pelo seu povo. Nós vamos perceber isso no primeiro livro de Samuel, que Deus pelejou nos dias de Samuel, né? Deus fez né, trovejar, pelejou pelo seu povo. Nós vamos ver isso nos dias do rei Josafá, Deus fazendo com que aqueles exércitos isso. inimigos guerreassem entre si. Nós podemos ver isso nos dias do rei Ezequias, quando Deus enviou um anjo para pelejar e para destruir o exército de Senaquerib. Então Deus sempre peleja pelo seu povo. A história nos mostra isso, a, a guerra dos seis dias foi, foi uma intervenção divina. E essa batalha de Gog e Magog será outra ocasião em que Deus irá intervir, Deus irá pelejar pelo seu povo. Há vários textos que comprovam isso. Por exemplo, o capítulo 38, versículo 16, diz assim, e subirás contra o meu povo de Israel como uma nuvem para cobrir a terra, ou seja, eles virão em grandes multidões, são muitos povos, não é? como, como sendo uma, uma nuvem de gafanhotos, mas o texto diz, no fim dos dias sucederá que hei de fazer-te contra a minha terra para que as nações me conheçam a mim quando eu me houver santificado em ti e em ti os seus olhos, ó Gog. Ou seja, Deus irá pelejar a favor de Israel. No versículo 23, Deus diz, assim eu me engrandecerei e me santificarei e me farei conhecer aos olhos de muitas nações e saberão que eu sou o Senhor. Ou seja, um, um dos principais objetivos dessa batalha é que Deus vai pelejar a favor de Israel. Né? As nações irão reconhecer a Deus. Né? Capítulo 39, versículos 6 e 7. E enviarei um fogo sobre Magog, e entre os que habitam seguros nas ilhas, e saberão que eu sou o Senhor. Então, em outras palavras, é Deus que vai pelejar a favor de Israel. E no capítulo 38, versículos 19 a 22, de forma mais específica, nós vamos ver como Deus irá pelejar, como Deus irá batalhar a favor de Israel. Diz assim, Porque disse no meu zelo, no fogo do meu furor, como já foi falado aqui, esse zelo, esse juízo, esse castigo, não é contra Israel, mas contra essas nações. Aí Deus diz, Que naquele dia haverá grande tremor sobre a terra de Israel. Ou seja, Israel será abalada de tal sorte que tremerão diante da minha face os peixes do mar, as aves do céu, os animais do campo e todos os répteis que se arrastam sobre a terra e todos os homens que estão sobre a face da terra e os montes cairão e os precipícios se desfarão e todos os muros desabarão por terra porque chamarei contra Gog a espada olha, as formas que Deus vai usar para guerrear contra Gog e as nações Sobre todos os seus montes, diz o Senhor Jeová, a espada de cada um se voltará contra seu irmão. Ou seja, Deus vai fazer com que eles guerreiem entre si. Versículo 22. E estenderei com ele por meio da peste, ou seja, Deus vai mandar doenças, enfermidades e do sangue e de uma chuva inundante e grandes pedras de saraiva. Fogo e enxofre farei cair sobre ele e sobre as suas tropas e sobre os muitos povos que estiverem com ele. Então nós podemos dizer que essa batalha Deus irá pelejar, Deus irá intervir na história, né? fazendo com que os inimigos guerreiem entre de si, Deus vai fazer com que haja epidemias, Deus vai fazer com que haja tremores de terra, ou seja, vai haver fogo, saraiva, enxofre, é Deus pelejando a favor de
0: Israel. Eu estou falando de saraiva aqui, né, na Nova Almeida atualizada, que talvez algum professor algum aluno, mas o que é Saraiva? Uhum. É, aqui a Nova Almeida atualizada diz o seguinte no versículo 22 do capítulo 38. Eu o castigarei com peste e de derramamento de sangue, farei cair chuva torrencial, grandes pedras de granizo. Né? Uhum. Saraiva, na verdade, é pedra de granizo. granizo. Né? Não só terá pedra de granizo, mas também fogo e enxofre sobre ele e sobre as suas tropas e sobre muitos povos que, estiveram, oh, que estiverem com eles. Então, evangelista Valber, o professor, a gente sabe que é muita informação né, sobre esses dois capítulos, o professor pode se debruçar sobre o texto, sair fazendo as observações, mas ele não pode esquecer de trazer a aplicação para os irmãos. Quais as possíveis aplicações que a gente pode extrair da lição desta semana, embora tenha, ela seja bem descritiva aqui, né, sobre os eventos, interpretações e tal, mas que lições a gente pode, a, orientações, melhor dizendo, pode dar o professor pra, das lições que ele pode extrair para aplicar aos alunos da Escola Dominical?
2: Pois não, pastor. É, antes de mais nada, nós trouxemos todo esse contexto, né, ampliamos tanto o leque aqui, uhum mas o professor poderá se prender principalmente ao evento Gog e Magog antes uhum. da Grande Tribulação. Sim. Então, nós é, citamos os demais para fazermos essa distinção. Né? Gog e Magog, de Ezequiel 38 e 39, de, da Batalha do Armagedon, no final da Grande Tribulação, e também do Gog e Magog do final do milênio. Para efeitos didáticos, né? e para que se saiba, é uma informação importante e relevante. Porém, ele pode se circunscrever aos capítulos 38 e 39, mostrando que haverá essa guerra antes da grande tribulação, não é? Em relação à nação de Israel. Mas o, os senhores estavam falando aqui estava me vindo um pensamento não é? à mente. Por que é que Deus preservou a nação de Israel até o nascimento de Cristo? Porque o Cristo haveria de vir. Uhum. E a vinda de Sim. Cristo a este mundo era uma promessa incondicional. Fruto Sim. do amor de Deus pela humanidade caída, pecadora. Por isso que Israel era indestrutível, embora passou por tantas não é, intempéries, mas ao longo da história bíblica do Antigo Testamento ela simplesmente não foi destruída, inclusive quando do cativeiro babilônico. Quando do cativeiro babilônico. Não é? Então Deus preservou por conta da promessa incondicional do Cristo. Por que, é que Deus continua preservando Israel mesmo depois do Cristo ter vindo? Porque sobre Israel repousam promessas incondicionais e eternas da parte de Deus. Inclusive, esta batalha de Gog e Magog é uma demonstração clara do livramento de Deus contra a nação de Israel. Porque numericamente falando, seria impossível ela resistir a essa peleja. Mas Deus, em Gog e Magog, vai estender suas mãos, proteger o seu povo. Por quê? Porque há promessas incondicionais de Deus sobre a nação de Israel especificamente. Porque aqui é na batalha do Armagedon, Deus vai proteger mais uma vez, vai livrar Israel, vai livrar o remanescente de, de Israel mais ou menos porque sobre Israel repousam promessas incondicionais. Porque é que na última revolta também Israel será preservado, porque residem sobre Israel promessas incondicionais. Então, esse capítulo 38 e 39 mostra o cuidado de Deus, mostra o amor de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus e, sobretudo, a fidelidade de Deus para com aquilo que ele mesmo promete. Porque quando ele promete, ele está empenhando a sua palavra, ele está empenhando o seu próprio caráter no cumprimento Daquela promessa. Então, o professor pode se circunscrever aos capítulos 38 e 39 e também trazer como aplicação esse cuidado, fidelidade e proteção divina sobre a nação de Israel para que as demais promessas venham a se cumprir. A Bíblia não é venha a se cumprir cabalmente, né? venha a se cumprir na sua íntegra,
0: porque a Bíblia é a palavra de Deus. Eu vi um dia um escritor dizer assim que Israel é a maior prova que Deus existe. Isso. E estava lendo um artigo, irmão Jonas diz que houve um determinado, um determinado rabino que colocou num jornal a seguinte frase, é, que ia dar uma palestra, como destruir Israel. E aí aquelas pessoas, elas, os antissemitas, né disseram, olha, vamos lá para essa palestra, como destruir Israel. E ao chegar na palestra, o texto que o rabino leu, foi justamente o texto, para introduzir a palestra foi o texto de Jeremias, capítulo 31, versículos 35. Aí ele diz, a partir do versículo 35, né? 35, 37, 37, 37, diz assim. Assim diz o Senhor que dá o sol para a luz do dia e as leis fixas à lua e às estrelas para a luz da noite, que agita o mar... E faz Bramir as suas ondas, o Senhor dos exércitos é o seu nome. Se estas leis fixas falharem diante de mim, diz o Senhor, também a descendência de Israel deixará de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim diz o Senhor, se puderem ser medidos os céus lá em cima e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu, rejeitarei toda a descendência de Israel por tudo o que fizeram, diz o Senhor. Ou seja, o próprio texto vai no sentido inverso da, da, da resposta. Como destruir Israel? Aí Deus diz, olha, se alguém conseguir tirar o sol de onde ele está, se alguém conseguir tirar a lua de onde ele está, se alguém conseguir modificar todas as leis físicas que eu estabeleci, Israel deixará de existir. Em outras palavras, Israel é indestrutível. Goste ou não goste, aceitem ou não aceitem. Se está reclamando? Vai reclamar com Deus, né, irmão? Jonas?
1: Com certeza. Professor da Escola Bíblica Dominical pode pegar e essa fala do senhor, pastor, já mostrar uma coisa chamada fidelidade. Quer dizer, com a aplicação aqui. Fidelidade. Deus é fiel com as suas promessas, é fiel com o seu povo, se quer uma profecia concreta, né? porque tem gente que precisa de algo concreto, pega o capítulo 36, livro de Ezequiel. A outra coisa, a outra lição que pode ser tirada, soberania de Deus. É, o capítulo 39 de Ezequiel, versículo é, 1, a Bíblia diz assim, eis que eu sou contra ti, ogog, príncipe-chefe de magog, versículo 2, eu te farei voltear. Observe que por duas vezes é Deus quem traz gogue né, para as terras de Israel. Quer dizer, Deus está mostrando, eu vou te vencer. Aí se cumpre Daniel capítulo 2, versículo 21. Né? Sou eu quem removo os reis e coloco os reis. Então nós temos duas grandes lições, a fidelidade das profecias e a soberania de Deus mãos de Vanilda.
3: É a lição prática que nós podemos extrair é que Deus peleja pelo seu povo, né? E isso ocorreu no passado e ocorrerá também no futuro. Nessas três grandes batalhas que envolverá Israel, tanto a batalha de Gog e Magog, quanto a batalha do Armagedon, quanto a última das batalhas de Gog e Magog, Deus estará pelejando pelo seu povo.
0: Portanto, professor, é importante que você prepare sua aula com antecedência. Nós estamos diante de uma de uma lição que requer um pouco mais de atenção, de aplicações escatológicas. Então, é importante que você possa estudar com, com, com antecipação. E, acima de tudo, procure, além daquilo que já foi dito aqui, procure ver os principais pontos de aplicação né, desta lição à realidade do seu aluno para que não torne esta lição apenas um monólogo descritivo de um evento, mas, sobretudo, possa extrair as lições espirituais para a igreja no presente século. Que Deus continue lhe abençoando, em nome de Jesus. Queridos irmãos, depois de uma lição tão maravilhosa e tão enriquecedora, vamos orar ao Senhor, pedir a Ele a sua bênção. Sobre cada um de
3: nós Irmão Ivanildo, o senhor poderia orar conosco? Sim, senhor Senhor nosso Deus, nosso Pai, quero te louvar Quero bem dizer o teu nome Te agradecer por essa oportunidade Obrigado pelo privilégio de estarmos aqui, senhor Comentando esta lição Pedimos, Pai, continua com as tuas mãos estendidas Abençoando o teu ungido, pastor presidente Abençoando também toda a equipe da superintendência Das escolas bíblicas dominicais Aos dirigentes, professores e alunos para que possamos juntos aprender esta lição, aplicarmos as nossas vidas e crescermos na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, abençoa cada professor que estará lecionando, ensinando esta aula. Dá-lhes, ó Deus, sabedoria e inspiração pelo Teu Espírito Santo, para que eles possam ensinar na graça e na unção do Teu Espírito. Tudo isso nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.
0: Chegamos ao final deste programa. Hoje estudamos a nona lição com o tema Gog e Magog, um dia de juízo. Na próxima semana estudaremos a décima lição com o título A Restauração Nacional e Espiritual de Israel. E esperamos contar com sua audiência. Lembrando que o programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar na TV toda sexta-feira às 21h30 e no sábado às 16h também está disponível no formato e podcast no Spotify e em nosso canal no YouTube, Rede Brasil Oficial. Acesse o canal, se inscreva, ative o sininho e compartilhe nossa programação. Obrigado por sua companhia e até o próximo programa. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje para todos sempre. Amém.